0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin
0: Yves Calvi Il est 7h38, L'Anglais Co avec vous François Lambert. Bonjour Yves et bonjour à tous Dans les jours qui viennent, l'équipe qui travaille autour du président réélu va préparer un, un gros train de mesures de pouvoir d'achat Oui, des
1: mesures qui s'évaluent au total à plusieurs dizaines de milliards d'euros et qui devrait être adopté dans les toutes prochaines semaines. D'abord, la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin 2022, c'est-à-dire le blocage des prix du gaz et de l'électricité mmh. aux niveaux actuels, euh, très élevés, mais très inférieurs à un prix de marché qui, lui, est tiré à la hausse par le conflit russe. Pour l'essence, le prix à la pompe, vous savez, il fait l'objet d'une baisse de, de, de oui. taxes de 15 à 18 centimes. Dispositif censé durer jusqu'à la fin juillet, il va aussi être prolongé. Mais... Pas de façon universelle comme actuellement. L'objectif, c'est de différencier l'aide en fonction des revenus et, subtilité, de l'utilisation qu'on fait de sa voiture. Euh, c'est d'ailleurs pas facile oui. à atteindre parce que c'est des données très difficiles à collecter.
0: À, à cela s'ajouteront les revalorisations annoncées Bien sûr, oui. pour
1: les retraites tout d'abord, revaloriser à hauteur de l'inflation et puis des prestations sociales qui connaîtront la même progression avant l'été. Côté entreprise, euh, vous vous souvenez que le président a ouvert la porte pendant la campagne à un étalement ou une renégociation des femmes PGE, oui. Les prêts garantis par l'État qui avaient été consentis pendant la crise du Covid. Et nouveauté, on réfléchit à un dispositif spécifique pour les entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie dans l'agriculture par exemple, dans l'industrie et qui ont subi l'extraordinaire augmentation des tarifs. L'Union Européenne vient d'autoriser les États membres à mettre en place cette aide. L'Allemagne l'a fait à hauteur de 60 milliards d'euros. Ah, Donc ça, ça donne la mesure de, ce qui, oui, de ce qui va être possible en France.
0: Famineux. On évoque aussi un nouveau plan de relance. C'est vrai. La
1: France milite discrètement au sein de l'Europe pour un second programme de relance au financement mutualisé par tous les pays de l'Union. Hein, C'est sur le modèle de ce qui avait été adopté pour lutter contre les effets du Covid. Et il s'agirait cette fois-ci de concentrer les efforts dans deux domaines. L'énergie d'abord, mm -hmm. avec construction d'infrastructures, de transport, les gazoducs et de production, les fameux terminales de regazéification pour le gaz liquide. Tout ça aux dimensions du continent, dans la double perspective de conquérir l'indépendance énergétique européenne, bien sûr, et puis de décarboner progressivement. L'autre domaine qui est tout à la fois euh, important et très sensible, bah, c'est la défense, oui. maintenant qu'apparaît la vulnérabilité
0: collective de l'Europe en matière géostratégique. Bien, alors le lendemain d'une élection n'est sans doute pas le bon jour pour évoquer le déficit budgétaire, mais est-ce qu'on peut encore financer tout cela ça, ça me paraît faramineux, moi.
1: C'est faramineux, euh, mais il faut dire que pff, les conditions politiques de l'élection d'hier demandent un coup de barre. Au plan économique à gauche hein. la victoire de macron elle est sans équivoque mais le paradoxe c'est que elle n'est pas lisible quel mandat économique les, les électeurs ont ils choisi exactement la force du rassemblement national et l'abstention bah, elle est manifeste elles sont manifestes elles auront un prix, notamment budgétaire. Parce que la seule politique qui rassemble tout le monde en France, c'est la dépense publique massive. Et, et de toute façon, il n'y aura pas de garde-fou européen. Les critères de Maastricht sont suspendus, et on peut penser qu'ils ne reviendront jamais. Et en plus, l'Europe a quand même eu peur, hein, avec ces élections françaises, de voir le pays sortir de l'Union, bah, ça vaudra pour une autorisation de dépenses inconditionnelle.
0: Vous avez bien compris. Dites-moi, qui pourrait s'installer à Bercy comme nouveau patron
1: Le premier des candidats, c'est l'actuel titulaire, oui. Bruno Le Maire. Il a le poids politique pour un tel poste, y compris au plan international. Il a aussi l'expérience. D'autres ministres actuels se verraient bien à un poste ou à un autre dans ce bâtiment qui ressemble à un péage d'autoroute hein, au sud-est de
0: Paris. C'est Gabriel Attal, aujourd'hui porte-parole, ou encore Clément Beaune, ministre des Affaires Européennes. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur l'application mobile et le site RTL.fr euh, en podcast pour l'angle éco dans un instant sur RTL.